0: bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Sagitário, para o mês de agosto de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Rei de Espadas. O Rei de Espadas, ele traz a mensagem né, da necessidade de se pensar antes de agir, sabe? De se ponderar, Ative, o que se vai fazer, né? de começar a, a, antes de tomar uma determinada atitude, visualizar quais serão os, os, o, qual serão as consequências a partir daquela atitude. É sair daquela coisa do estímulo e reação. Né? Toda vez que, que, que acontece alguma situação a gente né, recebe o estímulo e reage né, imediatamente aí a esse estímulo. Normalmente é uma reação emocional. Né, por isso que se fala de, de se contar até 10 quando se está aí agitada, né, ansioso, né, pronto para tomar alguma decisão, falar assim, eu não tome nenhuma decisão de cabeça quente. Né, conte até 10 até tomar essa decisão. Por quê? Porque quando fica nessa dinâmica de de estímulo e resposta, estímulo e resposta é uma resposta emocional, acaba-se não dando o tempo necessário né, para o nosso cérebro, aquela área lá que faz a análise, que faz a, a... reflexão, que é o neocórtex. Não dá tempo dele entrar em ação, porque o fator emocional, ele ele, ele falou mais forte. Então, o rei de espadas, ele traz, né, essa mensagem da necessidade de equilíbrio, né, equilíbrio, né, das emoções que virá através do pensamento, da reflexão, né? pensar antes de agir, como a gente falou, e muitas vezes o que traz dificuldade nesse processo aí de pensar antes de agir, aí a gente vai aqui para a carta da posição 2, é talvez a falta de conhecimento. De repente está faltando aí algum conhecimento em relação a si mesmo, em relação a essa realidade que nos rodeia, né, esse universo onde nós habitamos e aí por essa falta desse conhecimento talvez um autoconhecimento a gente acaba indo por esse caminho dessas reações automáticas reações emocionais quando a gente toma uma uma decisão no impulso porque o o rei de espadas ele pensa estrategicamente ele, ele, ele vê, bom, se eu fizer isso vai acontecer isso, 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 ele ele vai analisando todas as possibilidades para frente da decisão que ele tomar agora. Então, é preciso ter esse esse olhar e ele virar através do conhecimento, através do estudo. Né? Na nossa sociedade, isso é muito pouco valorizado ou praticamente nada. Acredita-se que você só estuda durante o período escolar e depois aí no máximo na faculdade. Após isso você virou aí uma mão de obra, precisa exercer uma função na sociedade e aí você não precisa mais estudar, não precisa mais pesquisar, não precisa investigar nada, é só trabalhar, né? o foco aí é só trabalhar aí 20, 30, 35 anos para depois o foco se não fazer nada, né? Se aposentar para descansar, né? Já trabalhou muito. Então aí precisa se aposentar para descansar. Ou seja, estudar não aparece, se desenvolver, se questionar, fazer esse esse trabalho de autoconhecimento, né? Inclusive é isso que nós fazemos lá na terapia tarológica, a gente analisa, né? Por que que a pessoa tem essas reações emocionais, o que que levou a agir dessa forma? Por que que não consegue pensar antes de agir? Quais são as questões internas aí que precisam ser tratadas terapeuticamente para que se saia desse automatismo, né? E, e, e você vê, é um automatismo aí que está tá, tá muito ligado aí, talvez... Aí a gente vai aqui para a carta do 9 de espadas... Há um medo do futuro, há um medo do que não existe, há um medo de perda, de escassez, né? Quando se se foca muito no que eu posso perder, né? quando se foca muito assim, acontece uma situação, né? o tem uma situação que a gente não quer que aconteça, porque se ela acontecer, a gente já projetou para ela um futuro negativo. Né? Se, se eu trocar de emprego, se eu mudar de setor do meu trabalho, ou se eu for mandado embora, isso aí vai né, trazer é, uma, consequências muito ruins no futuro. E aí todo esse essas preocupações todo todo esse medo antecipado do futuro e aqui é um medo muito ligado à perda né? a perder alguma coisa isso faz com que esse nosso julgamento fique embaçado e a gente só reaja de forma emocional, entendeu? Então tem que se avaliar qual é esse medo de perda que nós podemos ter, né? qual é esse, aquela, aquela coisa que é só mental, né? a gente fica na mente é, divagando sobre as consequências negativas que podem acontecer por conta talvez de algum problema ou alguma situação que a gente tem para resolver então aí antes de se propor a resolver a situação, antes de dar tempo ao tempo para que as coisas possam caminhar a gente antecipadamente já gera na mente um cenário negativo, que é totalmente ilusório esse cenário, e aí já acrescenta-se no processo uma carga muito grande de angústia, de ansiedade, porque se você já projeta para frente um futuro negativo, você já fica angustiado, por quê? Porque se isso está no futuro, a cada dia que passa, a gente está chegando mais próximo desse futuro aí ruim, então gera essa ansiedade, sabe? É preciso questionar isso, é preciso, através lá do hierofonte, do conhecimento, questionar essas questões, questionar o porquê desse tipo de pensamento, por que desse tipo de comportamento, sabe, por que não consegue se pensar estrategicamente numa visão ampla do todo, né, a gente gente vê quais seriam o desenrolar das nossas ações, dos nossos pensamentos, né? dos nossos sentimentos, se eu for por esse caminho, aonde eu irei chegar, né isso aí não não se pensa, né? a gente entra no caminho sem analisar né? se a gente deveria seguir por ali mesmo, então falta aí acrescentar essa questão do conhecimento, né? do autoconhecimento, do conhecimento da nossa realidade, justamente para se evitar esse comportamento padrão, porque quando se fala aí, sobretudo lá na mecânica quântica, que todos somos um, né? fica uma coisa muito generalizada, né? um conceito que é muito propagado, mas que se precisa se analisar as consequências disso. né? Se todos somos um, o que acontece quando você tem medo do futuro? né? O que que acontece quando você tem medo da perda? você se conecta numa frequência, né? onde estão todas as pessoas, todos os seres do universo que estão pensando da mesma forma. né? Quando a gente tem um pensamento negativo, sentimento de culpa, de perda, né? de medo, aquilo não não é uma coisa que está só ali com a gente a gente no, nesse instante a nossa frequência né a nossa a nosso o nosso pensamento ele tá dentro dessa energia de todo mundo que naquele momento está pensando e sentindo da mesma forma né por isso que é muito importante questionar os sentimentos que tem sobretudo os sentimentos negativos para Evitar vivenciá-los, porque ao vivenciar um sentimento negativo, se todos somos um, a gente entra na mesma frequência de todas as outras pessoas que estão pensando da mesma forma, que estão com os mesmos medos em relação ao futuro, o mesmo medo de perda, né? sentimento de escassez. A gente se conecta com isso, por isso que é difícil, às vezes, sair desse tipo de de pensamento. Quando que, por outro lado, se a gente tem um pensamento positivo, aí você se conecta com todos os seres que estão dentro desse pensamento positivo, inclusive os seres de luz que só pensam positivamente o tempo todo. Então você se aproxima aí desses seres de luz, entra na frequência deles, ao se pensar positivo. O que é pensar positivo? É a gratidão. Né? É conseguir visualizar tudo que tem, né? tudo que já conquistou na vida, tudo que possui, né? agradecer por tudo aquilo que, que você tem hoje em dia, e aí a gente vai aqui para a carta da posição número 4 que é o três de copas, né? Que é a carta da celebração, da comemoração, onde a gente tem aqui a união de eros e psique, né? E aqui essa celebração, ela, ela essa carta do três de copas aqui, ela traz essa mensagem da necessidade do que, do reconhecimento, né? De celebrar o que que nós temos, o que que nós já alcançamos, né? O que 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 nós já conquistamos né? como é que nós estávamos há um tempo atrás há um, dois, três anos atrás e como estamos hoje nós avançamos nós progredimos né? nós estamos diferentes? né? então assim o que, que nós, nós é, é, temos na nossa vida para comemorar né? sempre tem algo para se agradecer para comemorar até a coisa mais simples, que é ter uma refeição para se alimentar, ter um local para dormir, ter, ter, ter um cobertor para se aquecer. Né? E são, são pequenas situações do dia a dia, que aí como diz aquela frase, né? é, o, a pessoa só dá valor quando perde. Né? Aí quando não tem o que comer, não tem como se, se agasalhar, não tem é, o que vestir, Aí a pessoa lembra, ah, é, antigamente eu tinha e era muito bom, só que naquela época não se agradecia, né? não se, não se, se é, reconhecia o que se tinha e, e, e era feliz por aquilo, estava né? sempre é, na, na energia, na frequência da falta, está sempre faltando alguma coisa, né? às vezes a felicidade está no futuro, A felicidade não pode ser agora, só pode ser feliz quando acontecer isso, assim, 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 assim. Então você vê, você joga a felicidade sempre para o futuro, quando na verdade a felicidade é o agora, é o presente, se reconhecer tudo que se tem, né, entra-se dentro dessa frequência positiva da gratidão, que é coisa para elevar, né, como elevar a nossa frequência vibratória, né? é muito simples, é começar pela gratidão, agradecer né, por tudo que tem aí ao longo do dia, ao longo da vida, né, todas as situações que aparecem, né, aquelas situações positivas e aquela que por hora julgamos negativas, mas lá na frente a gente vê que foi positivo, às vezes algo que aconteceu que no momento a gente achou que era ruim, a gente viu lá na frente que foi bom, se eu não tivesse tido aquele redirecionamento naquele momento, no futuro é, as coisas poderiam ter sido diferentes. Então é, é, é começar a ter esse olhar mais para o presente, para o que se tem, para o que já se conquistou, né? porque ainda pode vir a conquistar a partir né, do pensamento estratégico, a partir do conhecimento, da busca do conhecimento, quantas, quantas coisas ainda nós podemos aprender, quantas coisas nós podemos ainda vivenciar, descobrir, né? a vida é uma descoberta, né? a gente está aqui para vivenciar as situações, aprender, evoluir, experimentar, né? o medo do futuro trava tudo, né? aí não quer vivenciar, não quer experimentar nada. Né? E aí, indo agora aqui para a carta, na posição 5, que é aqui o, o, as influências do passado, a gente vê o ás de ouro. O ás de ouro é aquela energia para ação, para concretização, energia material. Né? O ás é aquela energia inicial. O as de ouro o ouros é, o, é, o, é, o, é o naipe ligado ao trabalho. A parte material, né, a concretização das ideias. Então, o que se tem que deixar como influência do passado é justamente o não fazer, né, o não agir. Ficar divagando aí na mente por conta de um futuro aí é, que possa ser ruim, que, que, né, que, que tem ansiedade para que as coisas se resolvam, né? para que esse futuro não aconteça, então tudo isso tem que se deixar de lado justamente para que possa é, fazer o que precisa ser feito, né? que possa, ser, possa agir, possa, possa realizar, possa fazer, né? a gente se, se for fazer uma análise, a gente cria muito obstáculos para ação, né? Fica mais na, na inação, né? Fica mais na inércia do que na ação, né? Muito, é muitos temores aí, o medo de fazer, de tomar decisões, né? O que precisa ser avaliado, ser revisto, né? Ser estudado, ser investigado, por porquê Desse tipo de comportamento. E aí chegando lá na influência do futuro, que é aqui o cinco de ouros, o cinco de ouros, ele ele, ele traz a a mensagem dessa perda de autoconfiança, né? aqui o cinco de ouros, ele trouxe para a bédula, que é a figura aqui, do mito retratado no naipe de ouros, trouxe para a bédula uma perda financeira, ou seja, está com esse sentimento aí em relação ao futuro, de perda, né? sentimento de de falta de autoconfiança, acha que vai perder alguma coisa, aquele medo do futuro, lá do nove de espadas, né? Aqui aqui como influência do futuro, se a partir de agora não começar a mudar essa forma de pensar, ele pode vir a se concretizar aí numa perda, né? Então, é preciso começar a mudar esse comportamento, esse pensamento, para que essa influência aí do futuro não se realize. Porque quando você utiliza né, as ferramentas que você enxerga as possibilidades futuras, Quando é possível você enxergar, é justamente para que você tome uma ação no presente, para que aquilo não venha a acontecer. Não existe nada rígido no universo que ah, vai ter que perder, vai ter que passar por um problema, vai ter que passar por um castigo, vai ter que sofrer. Isso não existe. Isso só acontece por quê? Porque nós nos colocamos dentro dessa frequência de escassez, de perda, que precisa ser questionada, sabe? Você vê, é uma, é uma situação que veio aqui, nessa carta 3, né? na posição 3, e ela vem de novo aqui no 5 no, no, no de ouros, mostrando que é, precisa-se avaliar o porquê, né? esse porquê dos sentimentos negativos, né? a gente questionar todo o sentimento negativo que nós temos, né? Porque justamente uma coisa que a gente tem que que ter a consciência, justamente para que se dissipe esse medo do futuro, aí a gente vai lá agora para a carta da posição 7, que é a roda da fortuna, né? É mostrando que a nossa vida não está sob o nosso controle, né? Existe um plano maior, existe uma força maior, existe um porquê de nós estarmos aqui, existe uma atividade, né? um papel que a gente deva desempenhar. né? A coisa não está aleatória no salve-se-quem-puder, dentro das regras sociais na atualidade, né? já de milênios para cá, é o salve-se-quem-puder, você tem que fazer... Né? Cada um por si, tem que fazer por você, senão o outro pode tomar o seu lugar. Mas na realidade a gente responde a um plano universal, um plano maior. Né? A roda da fortuna né? diz que a gente não está no controle de nada. Né? A gente vem para cumprir aquilo que a gente deve cumprir, deve fazer, se comprometeu antes de estar aqui, né? E aí se existe o medo do futuro, o medo da da perda, a falta de autoconfiança, é porque está se querendo controlar as coisas, está se querendo pela falta de conhecimento, né? se querendo projetar que a vida vai ser dessa forma, dessa maneira, aí quando sai alguma coisa disso que se projetou, aí vem um desespero, né? as coisas começam, se as coisas não saem da maneira como eu projetei, eu já começo a ficar preocupado, falar, bom, então acho que, aquele, o, que o, o que eu planejei lá na frente não vai acontecer, e aí já começa essa visão negativa do futuro, então a roda da fortuna... Aqui ela vem mostrar essa, essa mensagem de que existe algo maior que nos conduz, né? existe algo maior que, que nos orienta. Daí, voltando lá na carta 2, a importância do conhecimento, a importância do estudo, entendeu é, é, aquele, como, é, como já foi dito, se bater a porta abre quem procura acha, quem sai do comportamento automático, da estímulo e reação e procura investigar as causas, investigar como o universo funciona, investigar mais sobre si mesmo, ele acaba chegando é, é, ao conhecimento, né? ele acaba chegando ao entendimento do seu papel, do seu propósito de vida, para isso é preciso que? Estudar, investigar, as coisas não, não, não acontecem fortuitamente, né? a roda da fortuna, ela mostra que tem é, um projeto, que tem um caminho a ser seguido, se seguir por esse caminho, com certeza, tudo é resolvido, tudo é equacionado, né? pode ser feliz no presente, não fica nessa coisa de que só vai ser feliz no futuro, né? e, que mostra a necessidade de sair dessa coisa do controle, sabe? Sair de saber que nós não estamos sozinhos, né? Se todos somos um, né? O todo está em nós. Então ele também ajuda, ele também orienta, né? Não, não, não estamos largados à própria sorte, né? Isso é, é, é um conceito difícil de se aceitar, porque a gente vive debaixo de crenças totalmente equivocadas da realidade, da natureza de Deus, da natureza divina e isso acaba nos levando né, por caminhos e por reflexões que não são as mais adequadas, justamente porque esses conceitos precisam ser revistos e eu, se a gente for dar uma olhada aí no ambiente externo, aí, o que está que aí né? é estabelecido, a gente vê aqui a carta do Dois de Paus, o Dois de Paus, ele, ele, ele traz a mensagem do que? Do, da abertura do caminho, né? é quando você começa através do estudo, você vê aqui, olha que interessante, o Dois de Paus você tem retratado aqui, jazão, que foi na caverna que é muito semelhante aqui ó essa caverna aqui desta aqui onde lá dentro tem quem o hierofonte o centauro Quirum que é a mesma figura que está aqui ou seja Jazão foi até o encontro do conhecimento e a partir do conhecimento ele descobriu qual era o caminho dele qual era o propósito de vida por onde ele deveria seguir Ou seja, mostrando que o ambiente aí está propício justamente para o conhecimento, para o estudo, para a reflexão, para o questionamento das emoções, o questionamento das reações automáticas, o questionamento do medo do futuro, o questionamento do medo de perda, né? da escassez. De onde vem isso? né? Então, o dois de paus, ele traz essa abertura para novas ideias, novos conceitos, nova forma de enxergar a realidade. né? Precisa-se aproveitar essa oportunidade para poder estudar realmente, para poder questionar a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir, né? porque é o que está propício. E fazendo isso, você você chega lá, na carta da posição 9, que é o Ais de Copas, né? que a gente vê a Deus Afrodite segurando uma taça na mão. Olha o tamanho da taça que ele segura, ou seja, que ela segura, ou seja, existe né? é, 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 um presente divino, vamos dizer assim, né? uma recompensa aí, futura né? pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo pela nossa dedicação, que virá inevitavelmente a partir do questionamento de todos esses nossos padrões de comportamento. A partir do momento que a gente questiona a nossa realidade, questiona a nossa maneira de pensar, de agir, tira o outro da jogada, né? sai daquela coisa que se se tal pessoa fosse desse jeito, se o meu vizinho se mudasse... Se meus pais fossem diferentes, se meus irmãos fossem diferentes, se meu chefe fosse diferente, a minha vida seria melhor. Quando na realidade, é, não é assim que acontece. As pessoas podem ser do jeito que quiserem. O que elas vão influenciar a nossa vida, quem decide somos nós, não são elas. Né? Se eu deixo, o que uma, um comportamento de uma pessoa, é, influencie no meu cotidiano, no meu dia a dia, é porque eu estou abrindo mão é, de estar no comando da minha própria vida, estou deixando que os fatores externos influenciem, e a carta do Ais de Copas, ele traz aí a mensagem da mudança de sentimento, um novo sentimento né, que virá e certamente um sentimento a respeito da vida, né? se analisa todas essas questões que a gente está falando, se revê as formas de pensar, de sentir, de agir aí que já estão assim obsoletas, surge aí um novo sentimento, uma nova maneira de de se comportar, de se enxergar, né? que vai levar aí, inevitavelmente... A carta que conclui aqui a abertura de agosto, que é o oito de copas. O oito de copas, ele traz mais uma vez aqui dentro né, dessa abertura, essa necessidade da desistência. A desistência no sentido do controle, né? de não agir, né? a gente volta lá no mais de ouro, de não agir, de não tomar iniciativa, né? porque precisa saber o que vai acontecer, né? porque é, 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 é aquela coisa, uma coisa é você pensar antes de agir e tomar a decisão, a outra coisa é você pensar, pensar, pensar e não tomar decisão nenhuma. Isso é, isso é o medo da ação. Né? Aqui, no Oito de Copas, Psique está indo para o reino de Hades, né? cumprindo uma ordem, né? uma orientação da deusa Afrodite, ou seja, cumprindo a ordem divina ela estava indo lá, é, 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 no reino do submundo, desempenhar aí uma tarefa. E quando se faz isso, né, a, gente, a, gente vai, é, sem né, a gente vai sem nenhuma expectativa, a gente vai sem nenhuma necessidade de saber o que vai acontecer lá, né, é, é, é mudar essa coisa de querer esse medo de querer se controlar o futuro, né? esse novo sentimento aí vindo do ar de copas, ajuda nesse, nesse processo que aqui, você vê, ela tá descendo as escadas, né? é, é, é aquele caminhar para dentro, né? caminhar para o interior de si mesmo, se a gente está falando aqui que precisa do conhecimento, precisa do estudo, é justamente para conhecer mais sobre nós mesmos, é aqui mostra no oito de copas, né, com uma carta aí de conclusão aqui, que vai chegar aí um momento que vai ser necessário essa descida para o nosso interior, né? essa, essa análise, essa avaliação desses pensamentos, desses sentimentos, entendeu isso é algo que está disponível a partir aí das novas ideias, dos novos conhecimentos aqui, vindo do dois de paus, isso vai fazer com que a gente consiga é, identificar certos padrões de comportamento, superá-los, né, a partir do momento que você entende o que originou esses tipos de comportamentos e começa a viver a vida com uma outra perspectiva, né, aproveitando cada momento, aproveitando o momento presente, sem ficar ansioso pelo dia de amanhã, né? pelo que acontecerá amanhã, pelo que virá, né? desfrutando mesmo do do momento atual. né? Muitas vezes a pessoa, lá na frente, olha para trás e diz assim, poxa, eu era feliz e não sabia, né?" porque naquele momento que deveria aproveitar ali, as situações, estava pensando lá na frente. Aí quando chegou lá na frente... Já está pensando mais lá na frente, está sempre para o futuro. E aí não se aproveitou o que tinha no presente. Então precisa fazer essa reflexão aí, mudar essa forma de pensar, essa coisa de reagir a estímulos, reagir, né? deixar que as situações externas mudem o nosso humor, mudem o nosso comportamento, se acontecer algo positivo está tudo certo. Agora, se acontecer algo que eu não gosto, aquilo aí já me coloca para baixo. É analisar por que que, que que algo que me incomoda me coloca para baixo. O que, que tem dentro de mim, né, o andar aí de psique para dentro. O que, que tem dentro de mim que se conecta aí com, com isso aí externo e está fazendo eu sair do meu equilíbrio. Né? Por isso a importância do trabalho terapêutico, a gente faz isso lá na terapia parológica, analisar o porquê né, desses, desses, de, de se ficar nesse, nessa, nessa dinâmica reativa, né, de tudo que acontece, a gente só reage, reage, não para lá para pensar, sabe? Então, precisa fazer uma reflexão aí, né, dessas, tudo isso aí que a gente trouxe, Sabendo que o momento está disponível para o conhecimento, está disponível para viver o presente, está disponível para analisar as emoções, né? chegar a um novo sentimento e uma nova relação com com a vida, né? com o cotidiano, que é, é, é importante que seja feito, tá certo? Então essas são as reflexões aí agora para o mês de agosto, para o signo de Sagitário. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com outra pessoa aí também do signo, para que ela possa também fazer essa reflexão de como que essa mensagem né, se encaixa no momento que ela vivencia agora. Né? Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro mais uma reflexão aí para o nosso dia a dia, tá certo? Até lá!